0: No moi Heikki. Meidän uuden kirjan esipuheessa kertaa hiukan meidän kirjan syntyprosessista. Siinä yhteydessä me kuvataan tätä uppoutumista näihin kirkon ihmeellisiin tarinoihin Liisa-Ihmemaa-vertauksen kautta. Siis jossa kaninkolosta löytyy aina uusi maailma. Joo ja mun mielestä se kuvasi sitä kirjan tekemistä tosi hyvin. Mm. Ja ehkä voi sanoa, että jokainen
1: tarina, niitä, on siinä 20, niin oli itsessään oma kaninkolonsa. Oli. Ja kirkon historia, onhan se kiinnostavuudessaan ihan rajaton maailma. Mm. Tämä erikoisia yksityiskohtia ja tarinoiden alkuja tulee vastaan koko ajan ja tekee mieli seurata, seurata niin. niitä aina just sinne uuteen
0: kaninkoloon. Mutta niin. mihin, mihin kaninkolo on, Heikki? Sä oot viime <tos> kurkistanut. No joo. No, mä oon miettinyt viime sitä, että miksi niin moni kirkon jalustalle nostama hahmo on ollut niin sairas – Mm-hmm. Tai, tai ainakin elänyt sellaista elämää, joka ei ollenkaan vastaa meidän nykykäsitystä terveellisestä elämästä. Ajattelin, että meidän viime, viimeisintä hahmo, iso hahmoa, vaikka Padre bio, jota me käsiteltiin tuossa pari sitten, niin ajattele, jatkuvasti vertavuotavat kädet ja muut haavat kehossa, tai otetaan vaikka tämä kauan sitten käsitelty pylväspyhimykset, heidän hyvin erikoiset elämäntavat, niin Tästä mä haluaisin siis hiukan jatkaa tänään. Miksi me ollaan nostettu esille näitä sairaita ihmisiä?
1: <Sii> niin, se on totta. Eihän tällä meidän rosterilla nyt mitään maallisia hyvinvointioppaita ehkä, ehkä kirjoiteta. Ja just jos just sitä, sitä pylväspyhimystä, Simeon niin olihan se märkivä haava siinä jalassa. Aivan ja niin. niin. vuosikausia ja matoja ja kaikenlaista. Et, et aika niin kuin, karmivia kertomuksia tässä mm. mukana. Niin. Mutta
0: oliko sinulla joku erityinen hahmo mielessä? No siis on, ja itse asiassa useampikin näiden nyt parin ekan tota, mainitun lisäksi. Mutta ymmärrinkö minä oikein, että yllytikö se just minut arvotukseen? Koska mä voin kertoa sinulle ilovutisen, niin arvotuksen sä saat. Sä voit
1: ehkä tehdä joskus jonkun ihan iki oman kirjan arvotuksista. Vaikka se voi olla vaikka arvotuksia. Mutta
0: eikö se ole tota, niin, että jakso ilman paavia tai arvotusta on te- teeskentelyä?
1: Kyllä, Heikki,
0: se on just näin. No niin, okei, okei, hyvä. Tota, näiden kannustuksen siivittämänä, niin, mm-hmm. tota, siis se kaninkolo, johon mä upposin, on tarkemmin sanottuna sairaskertomus. Mm-hmm. Eli ää, tehdäänkö niin, ero, että mä referoin tätä sairaskertomusta ja... Sä puolestaan yrität arvata, kenestä on kyse? No, voidaan
1: tehdä, tehdä näin, mutta ehkä me nyt tällaisen ennen kuin alat sairaskertomusta tässä podcastissa ja radiossakin, tämä siis kuuluu tämä ohjelma, alat reveroimaan, niin toivon, että sä tiedät, mitä teet ja oot tämän laillisin keinoin hankkinut. Ja, niin, että tiedät, mitä teet.
0: Ei, kun, joo, ei, joo, okei. Tietenkään viittaa mihinkään elävään, nykyisen elävään tyyppiin, vaikka se saattaisi kyllä tehdä, tehdä tästä jollain tavalla ehkä vieläkin kiinnostavamman. Ja, ja kyllä siis, että mä olen, nämä on ihan laillisista lähteistä poimittu nämä mun tiedot.
1: No, tämä kuulostaa kyllä tosi luottamusta herättävältä, niin ei kai muuta sitä kuin visaamaan.
0: Okei, okay, Eero, annetaan heti 10 pisteen vihje, että kyse on kirkollisesta hahmosta. Okei, okay, no tämä tuli.
1: Heikki, kyllä kiitos tästä täydennystä, että, tärkeä tieto. Ajattelin, että jos vaikka puhuttaisiin urheilusta tänään. Mutta okei, mä arvaan heti. Tämä Johannes oli toinen, niin siis tämä puolelainen paavi. Sehän oli lopulta ainakin tosi sairas ja, ja tosi vanha. Kun sä tykkäät paaveista ja no minäkin niistä usein tykkää puhua, niin otan nyt se Ei, peikkauksen.
0: Tota, ennen kuin sä vastaat, niin tota, mähän en ole vielä edes kysynyt mitä Mä en ole estänyt viettään. Mä vastaan tämmöistä niin yhteistä niin pelikenttää rakentanut. Siis okei. Okay. Johannes Paavali Toinen on kyllä hyvä vastaus moneen kysymykseen, mutta tähän se ei sovi.
1: Okei. Okay. No, mutta halusin vain varmistaa, että just nämä tietyt tärkeät kirkolliset hahmot tulee mainituksi myös tässä jaksossa, mutta anna nyt heitä nyt sillä arvotuksella.
0: No niin, nyt alkaa. Ota hyvä asento ja kuuntele tätä näin. Nuoruudessaan tämä henkilö kärsi vakavasta jalkaan kohdistuneesta vammasta, jonka oli aiheuttanut oman miekan viilto. Sitten yleisen... Ahdistuneisuuden lisäksi tämä henkilö kärsi 30 ikävuoden puolesta siitä puolesta välin lähtien vakavasta ummetuksesta, joka aiheutti peräpukamia ja peräaukon prolapsian, eli tämmöisen ulosluikahduksen. Kestääkö tämä vielä pitkään? Tämä on aika pitkään. No 40 ikävuoteen tulossa hän kärsi tinnityksestä, päänsärystä ja huimauksesta, jotka oli seurausta kroonisesti märkivästä välikorvan tulehduksesta. Nykyinen diagnostiikka puhuisi ehkä Menierin taudista. Ja lähes samoihin aikoihin alkoi tämä henkilö kärsiä säännöllisistä rintakivuista, kihdistä, koliikista sekä erilaisista virtsaamiseen liittyvistä kivuista. Ja nämä siis ihan läpi elämän ja nämä samat taudit olivat samanaikaisesti voimassa, kunnes hän kuoli sydäninfarktiin 62-vuotiaana.
1: Mä yritän yritänyt Heikki jotenkin keräällä itseni täältä tämän kertomuksen jälkeen, koska me kuulostaa hän toi aika hurjalta tai ehkä paremminkin kurjalta. Mm. Ja varmaan tämä ihminen on kyllä hänen jokapäivän on ollut aika
0: ikävää. No aivan varmasti on, mutta siis kysymys kuuluu, tässä oli tää arvotus, arvasitko tyypi? No tämä arvotus oli sikäli ehkä
1: sanotaanko huonosti muotoiltu, että... Mä en olisi itse suurtakaan osaa tästä, mutta ihan tämä ensimmäinen kohta paljasti siis tämä, että, että hän kärsi vakavasta jalkaan kohdistuneesta vammasta tästä miekan viilosta. Niin, Sähän sä puhuit tästä meidän uskopuudesta ja Marti Lutterista tässä.
0: Aivan oikein, aivan oikein.
1: Hän siis meidän kuolla nuorena opiskelijana, koska kompurui oman miekkansa kanssa tämän kerromme myös kirjassamme tämän, tämän tarinan. Mutta miksi tämä nyt on olennaista, heikkiä, että miksi minun nyt pitäisi tässä välittää tai kuulijankaan välittää Lutterin ummetuksesta yhtään mitään?
0: No okei, no okei, onhan se totta, että meillä kaikilla on jotain häikkää, se on ihan, ihan selvä. Mutta siis, miksi me pohditaan Padre Pion stigmojen jumalallista alkuperää, niin kuin me tehtiin sitä viime pari jaksoa sitten? Eikö me voitaisiin samalla tavoin ajatella, että yhtä lailla Lutterin sairaudet teki hänestä sen kirkollisen voimahamon, jonka me tänään tunnetaan.
1: Hmm. No varmaan kyllä näin, mutta jos me miettii, niin kyllähän näissä stigmoissa jollain tapaa parempi klangi on kuin ummetuksessa. <laughs> Eikö se vaan?
0: <laughs> niin. No jos sä tästä aiheesta puhua enemmän, niin onhan siis lutterin ummetuksella ihan keskeinen rooli siis jopa luterilaisen varhunskauttamisopin muotoutumisessa.
1: Tämä on aivan mahtava hikki, että sä kerrot mulle tämän sairauskertomuksen ja sitten että jos sä haluat puhua tästä aiheesta enemmän. Mä tunnen, että sä aloitit puhumaan tästä Lutterin ummetuksesta. Tämä meni joka tapauks, nyt siinä määrin kiinnostavaksi, että mä pistän tässä nämä popcornit tulille, ja jos mä nyt vaan keskityn kuuntelemaan.
0: Okei, okay. mä, mä mennään vähän henkeä, koska nyt, siis, mä en nyt oikeasti yritä mitenkään niin kuin bitsaada tai rienata, vaan nyt ihan vakavissaan. Se on, se on tiedetty, että Lutterin ummetus oli tosi vakavaa laatuun. Tämä tarkoittaisi sitä, että uskonpuhdistamme joutui istumaan tosi paljon huussissa. Siis puhutaan niinku <tum> tunteakin tämän vaivan takia. Silloin siis tosiaan ehkä tätä vessaa kutsuttiin Kloakaksi tai saksalaisittain Das Kloaks. No, jos mietitään näitä tunteja, niin kaikki tämä
1: ennen kännykkää, niin no, se on, siis tuntuu ajattele. hankalalta.
0: Ajattelee vielä tämäkin, mutta siis... Vaikka hänen seurana ei ollut kännykkää, niin ihan toimettomana hän ei istunut. No, mä kuuntelen. No tämä huikea juttu tulee siinä, että historioitsien mukaan Luther luonnosteli vessassa istuessaan paitsi 95 teesiään, myös jopa luteraisen vanhuskattomisopi.
1: Siis tämän yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden kiteytykseen.
0: No juuri näin. Siis kerrotaan, että tämä oivailus olisi tullut Lutterille, kun hän olisi istunut täällä Kloakassa. Niin sa- samalta kuin tätä, miten tätä 1500-luvulla kutsuttiin. Siis ahdistuneelle sielulle armon kirkastuminen ja tässä kohdassa Lutterille, se oli suorastaan fyysinen kokemus. Siis fyysinen kokemus siitä, että kun Lutter oivallisi, oivallis, että pelastus saadaankin armosta yksin Kristuksen tähden. Ja tämä helpotus ahdistuksessa oli samankaltainen kokemus, mitä hän oli siellä Kloakassa hakemassa.
1: No niin, no, tähän kuulostaa ihan merkittävältä asialta, ja mietinkin, että miksei tästä nyt ole enemmän puhuttu, en minäkään tätä tiennyt.
0: No ei, tästä, ei tätä mitenkään piiloteltu, siis ylipäänsä siis me tiedetään näistä asioista itse asiassa yllättävänkin paljon, koska Lutherin, Lutherin siis kirjallinen tuotanto oli aivan valtava. Hän kirjoitti paljon korkeatasosta teologista tuotantoa, mutta kirjoitti kirjeessäkin ja muualla myös ihan arkisista asioista, kuten vaikka terveydestä. Ja siis näiden ää, kirjoitusten pohjalta on lääketieteessä tehty aika hy- tarkkojakin diagnoosikuvauksia Lutterin erilaisista sairauksista.
1: Mutta myös siis tämä hänen suhtensa vessaan, että et se on ollut myös historioitsijoiden kiinnostuksen kohteena.
0: No itse asiassa se on kiinnostunut Tutkijoita siinä määrin, että tutkijat yritti etsiä sitä Lutterin käyttämän vessan paikkaa. Siis Lutterin koti Wittenbergissä on tietysti hyvin tunnettu, mutta vessan paikka oli historian saatossa päässyt unohtumaan.
1: (lacht) Kun miettii historioitsijoita, jotka valitsee ne tutkimusaihinsa, niin joku valitsee sitten tämänkin. Etkö sä käynyt Wittenbergissä jokin aika sitten?
0: Mä oon käynyt siellä ja vieläpä reformaatiojuhlavuonna. vuonna. Mm, siis on, se on ollut paljon puhetta. Niin, ja se on niitä harvoja paikkoja äh, kirkkohistoriassa, joissa mä oon käynyt ja jossa sä et ole ero, käynyt. No älä nyt, äläs nyt. Kyllä on, on odottaa vielä moni paikka minuakin. Joo, mutta tästä vessasta sen verran, että se on kivinen huone, jossa on siis äh, ehkä yllättävää kyllä. Siellä on lämmitys, koska huoneessa oli lämmin, se oli siis ihan mukava paikka. Se ei ollut ihan siellä sisällä talossa, mutta talon yhteydessä. Ja tämä merkittävä huone löydettiin uudelleen vuonna 2004. Eli niin kauan Lutherin ajoista tämä kirkkohistoriallisesti merkittävä huone oli piilossa. Tämä, Heikki, tämä kaikki on tosi kiinnostavaa. Niin. No eikö ole? Siis mun pointti on nyt siinä, että samalla tavalla kuin Padre Pion Haavanen ruumis, josta parjaksoista puhuttiin, teki tästä mystisestä munkista erityisen... Jeesuksen kärsimyksen todistajan, samalla tavoin Lutterin ilmeiset fyysiset vaivat autto häntä oivaltamaan jotain suurta. Eikö se näin me? No kyllä just
1: näin. Ja vaikka minäkin tässä nyt on vähän naureskellut tälle ummetus mutta, mutta on hienosti sanottu. Ja mä en Heikki oikein tiedä, onko, ei varmaan kovin moni ole puhunut noin kauniisti ummetuksesta, kuin sinä <laughs> nyt puhut. Ja, mutta kyllä tämä mulle kuvaa myös sitä. Että mitä kaikkea voi saada aikaa, jos ei koko ajan jo tästä kännykkään? Että voi vaikka muotoilla vanhurs, <tos-> uuden vanhurskattamisopin. <tos-> niin, niin,
0: okei. Okay. Si- tota, mä, mä ainakin kiinnostunut tästä aiheesta niin paljon, ja oli kiva, että päästä valasen sua tällä, tällä hienolla tiedolla, että mä kyllä unohdin täysin, että mikä me aihe tänään oli.
1: Niin, no varmaan jokainen ku- kuuntelee, joka, joka on nyt nähnyt tämän podcastin tai radio-ohjelman otsikon, niin varmaan muistaa sen paremmin kuin me. Muut jatketaan tästä nyt vaan, niin. eli mehän puhutaan sairaista kristityistä. Hän on tosi kiinnostava aihe, että nyt puhuttiin Pantrepiosta ja Martti Lutherista, niin hän ei ole todellakaan mitenkään ainoita tunnettuja kirkkohahmoja, joilla on ollut terveyden kanssa isoja
0: ongelmia. Aivan, hei niin, tästä, tästä päästään. Ähm. Ehkä Padre Pion on tämmöisen yhteen kiinnostavan vastinpari, joka on toinen katolinen pyhimys, joka on oikeastaan ä, s, tota, suojeluspyhimys, koko Euroopan suojeluspyhimys. Hän on nimittäin Katariina Sienalainen.
1: Just näin. Ja yhteistä heille, siis tämän pyhimystatuksen lisäksi, on ollut just nämä terveyshuolet.
0: Joo. Eli Padre Pion käsissä ja kehossa oleville haavoille on annettu historian saatossa nimi stigmatisaatio, mutta itse asiassa Katarina Sianalaisellakin oli terveyteen liittyvä ominaisuus, joka on myöhemmin saanut nimen anoreksia mirabilis, ihmeellinen anoreksia tai pyhä anoreksia, ja tästä me halutaan puhua kohta lisää.
1: Tänään siis puhutaan sairaista kristityistä ja Katarina Sienalaisesta sekä esitellään muutaman vähän tuoreempikin hahmo viime vuosisadalta. Mut Katarina Sienalaisesta me kerrotaan hänen ihmeellisestä elämästään ja, ja sen jälkeen ehkä tosiaan vieläkin ihmeellisemmästä vaivasta, jota kutsutaan anoreksia mirabilikseksi.
0: No jos Katarina Sienalaisen haluaa jollain tavalla laittaa kontekstiin, niin on hyvä tietää, että Katolinen kirkko on tunnustanut yli 10 000 pyhimystä. No osa heistä on unohtunut historia hämärään. Katarina Sienalaisen matka sen sijaan pyhimyksessä, pyhimyksenä on oikeastaan kypsynyt kuin hyvä viini. Tunnustusta on tullut vuosien saatosta lisää.
1: lisää. hän on monella tavalla ehkä voi sanoa jopa kiistelty hahmo ja hyvin erikoinen hahmo, mutta hänen pyhi- pyhimyskulttiinsa alkoi pian hänen kuolemansa jälkeen ja hänet on nimitetty tosiaan muun muassa Euroopan suojeluspyhimykseksi ja kirkonopettajaksi, eli merkittäväksi teologiseksi opettajaksi.
0: Eli jos Katarina Sienalaista, häntä voisi oikeastaan kutsua ihan hyvälläkin syyllä tämmöiseksi superpyhimykseksi.
1: No just näin. Jos mietitään, miten hänen elämänsä alkoi, niin hän syntyi valtavaan perheeseen vuonna 1347. Samaan aikaan kuin Musta Surma ne aloitti Euroopan runtelemisen. Ja hänen perheensä peräti siis 25 mm. lapsesta, mikä kuulostaa siis aivan käsittämättömältä mä, määrältä, määrältä, niin jopa puolet kuoli, kuoli ennen aikuisikään. Ja, mutta sitten on tällainen kertomus, että erään kerran nämä Katarina vanhemmat, ne yrittivät viimaisesti naittaa Katariinaa edesmenneen siskonsa leskelle.
0: No tämä ei sitten Katarinalla ollenkaan käynyt, koska hän oli jo seitsemänvuotiaana päättänyt pysyä koko elämänsä naimat. No siksi Katarina leikkasi hiuksensa lyhyeksi ja aloitti rajon kunnes hänen vanhempansa ymmärsivät jättää hänen rauhaan. Hän halusi siis taistella aikansa kauneusihanteita vastaan. Muuten siis Katarina eli nuoruutensa kotona, oikeastaan täysin eristäytyneenä muusta maailmasta.
1: Ja hän kohtasi ensimmäisen uskonnollisen näkynsä jo viiden tai kuuden vuoden iässä. Ja näissä näyissä hän usein kohtasi Kristuksen apostoleiden kanssa. Ja sitten tuli tunnetuksi myös hyväntekijänä ja sairaiden auttajana. Ja hänen kerrotaan myös parantaneen rukouksella ruttoon sairastuneita, joka sitten oli riehu silloin Euroopassa. Mutta sitten sen käänteen tekevän ihmeen Katarina koki 21-vuotiaana, jolloin hän omien sanojensa mukaan solmi tällaisen mystisen avioliiton Jeesuksen kanssa, mikä on hyvin erikoinen asia.
0: Ja erikoinen on myös se yksityiskohta, että merkkinä tästä avioliitosta hän kantoi sormessaan näkymätöntä sormusta. Eli sormus, joka ei näkynyt kenellekään muulle. Eräissä katarina kirjeessä hän kuva sormuksen olleen pala Jeesuksen esinahkaa.
1: Ja tähän pitää ehkä hetkeksi pysähtyä, koska... Tähän nyt ehkä niin kuin me ollaan monenlaisia juttuja kerrottu, mutta mut tässä päästä ehkä monen mielestä jokin raja saattaa ylittyä nyt, mm. kun puhutaan, puhutaan tästä. Ja varmaan se mullekin kyllä ylittyy jotenkin. Mutta sitten jos ajatellaan sitä maailman aikaa, että jos mennään sinne 1300-luvulle, niin silloin tosi moni kirkko esitteli Jeesuksen esinahkaa reliikkinä. Niin mm. puhutaan, että, että se oli useampia näitä relikkejä, ehkä jopa 12, jotka oli eri, eri kirkoissa. Ja mm. että sitä ei silloin siis pidetty mitenkään niin Jumalan pilkkana, tätä asiaa. Että, että tämä ehkä pitää tässä niin kuin, huomioida. Että se ei ollut niin kuin rienavaa silloin mm. puhua siitä.
0: Just näin. Siis eli, eli näitä relikkejä kierteli keskiajalla, näitä oli siis monia. Ja siis niinkin myöhään kuin vielä, vielä vuonna 1983 itäolaisessa Kalkatan kaupungissa esiteltiin vuosittain Jeesuksen esinahkaa. Mutta sitten kävi niin, että se varastettiin, eikä sen jälkeen tällaista relikkejä enää, enää ollut missään kirkossa. Mut, ja vielä niinku kiinnostavien yksityiskohtien lisäksi pitää sanoa se, että jotkun, jotkut väittää, että varkaus olisi ollut Vatikaanin järjestämä.
1: No, no just näin, se on ihan mahdollista, koska jos me ajatellaan varkaita, että, että mitkä nyt sitten on jälkimarkkinat tuollaiselle asiolle, en tiedä. Ja kyllähän se taisi olla katoliselle kirkolle jo, taisi olla aika noloa sen, sen esinahan esittely siellä. Että, niin. että jos se vaikka oli katolisen kirkon järjestämä, niin ymmärrän senkin. Mutta palataan nyt Katarian sienalaiseen. Tämä oli vaan pakko, pakko ehkä tämä sivupolku käydä, koska otit ei, tämän asian, asian joo, esiin.
0: Mm. Joo, ehkä joo. Hyvä, että nyt käytiin tuo aika perustavanlaatuisesti läpi ja hyvä idea, että palataan.
1: <tos> Juuri näin. No, Mutta Katarian hänestä tuli siis tällainen dominikaaninen maallikko-sisari, joka nousi jo elinaikanaan merkittäväksi kirkolliseksi ja poliittiseksi hahmoksi. Ja hän, hänellä siis oli todella vaikutusvaltaa paljon. Hän käytti sitä perustamalla luostarin, hän agitoi ristiretkien puolesta ja, ja esimerkiksi vaikutti omalta osaltaan siihen, että paavinistuin palautettiin Ranskan Aminjonista Roomaan. mut nyt jos mennään siihen vähän lähemmäs anoreksia mirabiilistä. niin mitä sä tarkoitat Heikki, kun puhuit, että, että Katarina paastosi rajusti, niin mitä
0: sä tarkoittaa? No ensinnäkin Katarina elämästä, niin hän vietti suurin osa ajastaan siis ihan vain rukoilen ja paastoten. Tämä huono ruokavalio myös koitu hänen kohtalokseen. Kerrotaan, että, että jo pitkä ennen kuin hänen kuntonsa romahti, niin Katarina ruokavalio oli koostunut oikeastaan ainoastaan ehtollis ja viinistä. Hän sanoi, että, että olen niin tyytyväinen herrassa saadessani pyhän sakramentin, että edes, en edes kaipaa muunlaista ruokaa. Tällainen lainaus on laitettu Katarinalle. Niin, ja nyt
1: jos joku miettii, että miten me tiedämme näitä asioita. No, Lutteristaan tiedetään sen takia, että hän itse kirjoitti niistä, mutta Katarina siinä vaiheessa tiedetään ää, hänen rippiisänsä kirjoitusten kautta, joka oli tällainen Raimond Kapualainen, mm. joka julkaisi... Katarinan pyhimyselämän kerran aika hauskasti, vain 15 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Hyvin nopeasti hänestä tuli pyhimys.
0: Just näin. Katarina kyllä kirjoitti itse jonkin verran myös Saneli, Saneli eli hänellä hänellä myös muunlaista kirjallista tuotantoa. Mutta Katarina oli siis erikoisuudestaan huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi hyvin karismaattinen henkilö jonka välitön suhtautuminen ihmisiin teki vaikutuksen taustasta riippumatta. Jotain tästä välittömyydestä ehkä kuvaa se, että kirjoittaessaan Paaville hän ei käyttänyt tämmöisiä perinteisiä paavillisia tervehdysmuotoja, vaan kutsui Kristuksen sijaista maan päällä italialaisittain tuttavallisesti isiksi, eli babbo. Joo,
1: ja sellainenkin hauska yksityiskohta, että Katarina kuoli 33-vuotiaana, siis samanikäisenä kuin Jeesus. Ja mitä ilmeisimmin tämä äärimmäisyyksiin viety paastoiminen näännytti hänet, että ensin petti jala, sitten petti sydän. Mutta nyt jos joku miettii, että mitä ihmeellistä tässä nyt sitten on, että eikö se nyt ole ihan niin luonnollista, että, että kuolema korjaa aika pian kun jos on noin huonolla ruoalla. Mm,
0: mm. Aivan. No ehkä tässä olisi taas hyvä pohtia näitä yhtäläisyyksiä Padre Pion kanssa. Siis kiinnostavaa muuten yksityiskohtaa on se, että Katarina Sienalainen oli myös stigmaatikko, mutta jollain jolla ihmeisellä tavalla jäljet oli näkymättömät. Siis hän oli pyytänyt Jumalalta, että, että yhtä lailla kuin hänen mystinen kihlaus ja se sormus olisi piilossa, hän oli pyytänyt myös sitä, että nämä stigmatisaation jäljet olivat piilossa ja näin myös tapahtui. Niin,
1: en tiedä, onko nyt oikein tässä nauraa, mutta kyllähän tuossa tämän, ne, tämän voi ajatella joko tupla ihmeenä, että, että se on niinku kaksikerroin niinku suurempi ihme, että ensin ihmisellä on stigmatisti on vielä toinen ihme, että ne ei näy. Mutta toki varmaan, Heikki, toisenlainenkin tulkinto tässä on mahdollinen, siis näissä näkymättömissä stigmoissa.
0: <lain> niin, niin, että, että... Ainakin todistaminen voi olla ainakin tuplasti vaikeampaa. Jos... No just niin, niin. Mutta siis jos Padre Pion haavat olisi ollut ainoa tapaus, me ei varmaan, me ei varmaan tiedettäisi ihan hirveästi stigmatisaatiosta. Mutta mm. koska kuitenkin tapauksia on historian saatossa ollut useampi, sille on annettu erityinen nimi stigmat tai stigmatisaatio.
1: Ei, just niin. Mm. Mutta... Tosiaan se, mistä Katarina Sienalainen oli enemmän tunnettu, oli tämä paastoiminen, äärimmäinen paastoiminen, jota hän harrasti läpi elämäänsä. Et jos ajatellaan et näitä keskiaikaisten kilvottelevien ihmisten ihanteita, niin m- miehet ehkä niin tavoitteli fyysisiä kärsimyksiä ja äärimmäistä köyhyyttä, siis tällaiset kilvottelijat, kun taas sitten moni hurskas nainen koki, että hänen tiensä tällaiseen pyhittymiseen... On, on jatkuva paastoaminen.
0: Ja just tällä tavalla yritettiin jäljitellä myös niin Kristuksen kärsimyksiä.
1: Mm, just niin. Mutta kirkon historia tuntee toki Katariinan ohella muitakin keskiaikaisia tapauksia, joissa tämä uskonnollinen paastoaminen on
0: johtanut kuolemaan. Mm. Ja kun näitä tän kirjoituksia lukee tänä päivänä, niin kyllä nykypäivän lukijalle Katarinnan tämä äärimmäinen ravinnosta kieltäytyminen tuo mieleen anoreksia. Ja tätä ilmiötä onkin siis kuvattu termillä anoreksia mirabilis, eli pyhä anoreksia. Niin, niin kuin monen tässä on jo todettu.
1: Ja sillä nyt viitataan erityisesti just näiden 1100-1400-luvulla eläneiden kirkollisten hahmojen elintapoihin, jossa he elivät pitkiä aikoja hyvin pienellä
0: ravinnolla, ja monet tosiaan kuolikistetään mm. tähän hommaan. Näitä tapauksia ei kirkohistoriassa ole ihan hirveän paljon, mutta kuitenkin sen verran, että Tälle on annettu tämmöinen erityinen nimi.
1: Niin, ja eitä tosiaan yhdistää se, että et ruokavalio sitten on koostunut lähes pelkästään ehtoollisaineista, aineista mm. eli pikkuruisista leivästä ja, ja pienestä määrästä viiniä.
0: Niin. Eli tämä Katarina kohdalta tämä ongelmallinen suhde ruokaan, se oli hänen seuransa, seurannansa läpi elämän. Ja tämä rippi isän kehotuksesta huolimatta, Katarina ei halunnut eikä hänen sanojen mukaan myös pystynyt syömään lähes mitään. Eli näistä rippiisistä teksteistä saa sen käsityksen, että paastoaminen saattoi olla seurasta Katarina fyysisistä ja psyykkisistä syömiseen liittyvistä ongelmista.
1: Niin siis meillä on sitä, että, että Katarina ilmeisesti kärsi näistä asioista, että oli, oli jollain tavalla siis hyvin sairas, eikä pelkästään toteuttanut tästä hurskaan naisen ihannetta.
0: No ehdottomasti juuri näin. Siis, Rippii se tekstistä ei mitenkään vaan niin glorifioida Katarina Sienalaisen syömättömyyttä. No, mutta san, nyt ollaan tätä, tätä, tätä toistettu, mutta sano Eero, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Onko Katarina Sienalaisen kohdalla kyse myös ihmeestä?
1: Niin. No, niin kuin ehkä tuossa No, hieman annoin ymmärtää äsken, niin, niin vaikka hän on hyvin kiehtova hahmo, niin kyllä mulle Katarina Sienalaissa on niin valtava määrä ristiriitaa. Kaikki nämä näkymättömät ihmeet ja, ja muut, jotka että mikä ihmeessä sellainen sitten on ja, ja, ja myös sitten tavallaan että onko tässä ollut hänen paastoimeissaan, onko se ollut ihme vai onko se ollut enemmän ikään kuin vain niin sairauden oire. mut Varmaan se kiinnostava asia hänessä on just enemmän se, että, että, että hän on varmasti ollut sairas ihminen, mutta samalla myös äärimmäisen vaikuttava ja vaikutusvaltainen ja, ja, ja tehnyt ihmisiin no siis todella suuren vaikutuksen. Ja, 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 Siinä määrin, mehän puhutaan hänestä siis meidän kirjassakin, mm. että hänet julistettiin pyhimykseksi hyvin nopeasti, että jotain aivan ihmeellistä hänessä on pitänyt olla, mutta onko nämä sitten ollut ihmeitä, nämä stigmat ja, ja tämä syömättömyys, vai onko, mist, mi, mistä siinä on ollut kysymys. Mutta sairaus ja ihmeellisyys hänessä yhdistyy.
0: Näin, mm. voi, näin voi varmaan sanoa. Mm. Eli sä uskot siihen, että ihmisruumis kyllä, pystyy mitä erikoisimpiin saavutuksiin, jos sitä harjoittaa.
1: No just niin, että kyllähän me, no, nyt puhuttiin sitä silloin, mitä tuossa to, mainittiin, niin et, et kertomuksen mukaan hän, hän piti tällaisen pääsiäispaaston, jossa hän siis 40 päivää oli syömättä ja juomatta mitään.
0: Mm. No mutta näin vanhoja asioita on nyt tosi vaikea todistaa. Ja etenkin pitää muistaa, että moni näistä pelkällä, ilmalla eläneistä on itse asiassa paljastunut huijareiksi.
1: Just niin, ja pitää tietenkin mekin, mekin pidämme sen tässä, tässä mielessä. Ja, mutta ehkä pitää ottaa myös se huomio, että kristiusko ei ole siis mitenkään ainoa uskonto, jossa näitä äärimmäisiä paastoja on vietetty, että ihmistä on paaston lähes kaikissa uskonnoissa. Ja jos mennään taas vähän niin kuin hindulaisuuteen ja intialaisen uskonnollisuuteen kallellaan oleviin piireihin, niin niin kyllä sielläkin on paljon tällaisia ihmisiä, jotka on pärjännyt ilman ruokaa. Aika mm. tunnettu oli tällainen Australiassa vaikuttava, tai taitaa vaikuttaa edelleenkin, tällainen Jasmuheen niminen nainen. Sillä oli kyllä joku ihan englantil, englantilaisen kuuloinen nimikin, hän oli ottanut Jasmuheen nimeen sitten myöhemmin. Niin hän edelleen väittää pärjäävänsä käytännössä pelkällä kupillisella teetä päivittäin.
0: Hänestä tehtiin joskus TV-ohjelma, niin siis selvisi, että, että oikeasti hänellä on niin jääkaappi täynnä ruokaa.
1: No just näin. Ja sitten oli kai joku toinenkin TV-ohjelma, missä häntä sitten tutkittiin ja tehtiin kaikkia testejä. Ja sitten lääkäri keskeyttämään sen, koska hän rupesi kärsimään niin vakavasta nestehukasta ja, ja, ja okay. muusta. Että et se ei, ei sitten kyllä sit oikeasti mm. toiminut. Mutta täällä on siis nimikin tällä ä, ilmiöllä, nimeltä Inedia. Mm. Eli... Se voi kääntää niin kuin syömättömyys, Aivan. eli ihmiset, jotka eivät syö. Mutta mut jos palataan tosiaan kristittyihin inedisteihin, varmaan heitä voi kutsua näin, niin vi- viime vuosisadaltakin tunnetaan useita just naisia, mm. jotka on, on, on harjoittanut tätä. Esimerkiksi ranskalainen Marthe Robin ja saksalainen Teres Noiman vaan yksiä esimerkkejä, niitä on enemmänkin, jotka, mm. siis kummatkin söi pelkkää ehtoollista ja oli myös stigmaatikkoja, eli hyvin samanlaisia kuin Katariina Sienalainen.
0: Ja kummatkin oli tosi sairaita, siis käytännössä vuoteen omia, ja siis joo, kummatkin kertoi myös kärsineetä stigmoista, niin kuin sanoit.
1: Joo, ja, ja varsinkin tämä Teres Noiman, mitään no mitä lopullisesti kantaa siihen, että, että oliko hän Oliko hän aito vai, vai mikä, niin mun täytyy sanoa, kun häntä Googlasia ja, ja tuli näitä kuvia, kuvia hänestä, niin hän oli kyllä joissain valokuvissa kuin suoraan kauhuelokuvasta. Et niin kuin ne kuvat on aika karmivia. Et normaalia stigmoilliseksi hänen siis silmät vuosi verta. Mm. Et sen, hänen naamansakin oli täysin veressä ja et kyllä oli aika voista katseltavaa ne kuvat hänestä. Ja täytyy kyllä hekki sanoa, että jos nyt haitellaan vaikka ihan tavalla, että sunnuntai saarnaa, niin kyllä sitten ihan eri korvalla kuuntelisi, jos vaikka pastorin silmistä vuotaisi samalla verta.
0: Se on kyllä totta. Ja sekin saa, siis saa noiman vaikuttaa oudolta. Että on jotenkin todella hankala kuvitella, miksi ensinnäkin Jumala haluaisi tällaisen ihmeen tehdä. Ja toisaalta, jos noiman oli huijari, miksi hän vääränsi itselleen näin kammottavan ihmeen.
1: No, paljon on, paljon on ky- kysymyksiä, mutta mut, jos palataan tähän diettiin, mistä nyt tässä puhutaan, niin tää Noiman, Teres Noiman väitti eläneensä, siis lähes 40 vuotta pelkällä mä Hän siis kuoli vuonna 1962.
0: Ja Martti Robin ei jäänyt kakkoseksi, vaan eli pelkällä ehtolisella jopa 51 vuotta, aina kuolemansa saakka, joka tapahtui vuonna 1981.
1: Joo, nä- tarinat on aika hurjia, että et yli puoli vu- jälkellä ehtoleisleivällä ja viinillä, niin on se kova juttu. Mutta tosiaan tähän Teres Noiman niin suhtaudutaan kai aika selvästi skeptisemmin, ja moni pitää, no yllätys, yllätys, pitää hänen diettiään ja stigmojaan huijauksena. Ja esimerkiksi kerrotaan, että kun häntä tutkittiin, niin kukaan ei, vaikka hän täyttäisi selitystä, kukaan ei siis onnistunut ihan täysin sanomaan, että tämä on täysin huijausta, mutta kukaan tutkija ei esimerkiksi nähnyt sitä veren valumista. Että näkyy nä, nä, näkyy vain näitä verijälkiä, että tämä veren valuminen tapahtuu aina, kun hän meni pois huoneesta, mikä nyt on tietenkin ehkä, saattaa olla jollekin vähän vinkki, että olisiko tässä jotain vilunkia mukana. Mm. mukana. Sitten ehkä niin hauska tästä Teres Noimanista myös, että... Että, kun hän oli varsin tukeva ihminen, ei, ei mikään siis niin kuin hoikka, niin, niin myös etenkin nämä kertomukset tästä syömättömyydestä on pikkasen uskaan. uskoa.
0: Niin, että voisi ajatella, että jos haluaa uskotella kaikille, että ei syö mitään, niin ensimmäisen juttu voisi olla laiduttaa. <lain> laiduttaa Eli sinänsä hänen pyylevyytensä voisi jopa todistaa tarinan oikeaksi.
1: Niin, kiehtova teoria, kiehtova teoria toikin. Mutta hänelläkin on tosiaan kyllä ja löytyy ihan nettisivutkin hänestä. Mutta ehkä vielä, no jos sitten vielä jonkun asian sanoo, niin voi ehkä hänen edukseen sanoa sen, että hän kuulemma pastusti Hitleriä hyvin
0: vankasti. Joo, no se, se on. <laughs> hyvä Eero, että tuota, toit tämmöisen positiivisen lo, lo, no lop, loppusoinnun tähän näin. Aina No Martin Robin puolestaan saattaa siis... Ehkä sellainen erotuksena, että hän saattaa jopa jonain päivänä päätyä pyhimykseksi. Hänellä tuntuu olevan enemmän puolustajia. Mutta hän ei muuten koskaan antanut kenenkään tutkia itseään. Eli lopullista totuutta tästäkään ei nyt me saada.
1: No mitä sä hikki nyt mieltä? Uskoiko näihin
0: no kyllä nämä kaksi äsken mainittua, niin mä en ehkä näitä sotkisi vielä. Esimerkiksi siihen perusteelliseen tapaan tutkia tätä asiaa, mitä tehtiin Padre Pion kohdalla ja katolisen kirkon kohdalla. Mm-hmm. Mua vaikutti siinä kyllä tota, ää, se tapa, millä, miten, millä pieteetillä sitä pyrittiin ihan, sitä to, ihan totuutta saamaan selville ja sitä ke, siihen käytettiin paljon aikaa ja paljon resursseja. Ehkä näin. Niipa, kyllä
1: näitäkin on tutkittu ja et, et, et on sellainen ehkä... Niin kuin Sanotaanko tästä ihan lopullista totuutta, me ei tästä voida mm. kummastakaan sanoa, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että niin. kyllä mä huomattavan paljon niin. skeptisemmin näihin
0: suhtaudun. Niin jotenkin haluaisin pistää nämä niin vähän eri koriin, mm. mutta äh, ehkä voisi avata tuota anoreksia mirabilis-käsitettä. Äh, no pääkäsite anoreksia, sillä tarkoittaa siis laihuushäiriötä, josta kärsii äh, prosentti lähinnä 12-24-vuotiaita naisia. Ja siis tutumpi lääketieteinen termi on anoreksian nervoosa. Ja se on siis ruumiin kuvaan liittyvä psykiatrinen sairaus.
1: Niin, mutta, mutta siis tämä se on sitten jollain tavalla eri, eri asia.
0: Niin, siis tällä viitataan juuri näihin naisiin, jotka näytti olevan, jolla näytti olevan samanlaisia anoreksia liittavia ongelmia. Ja tota myös heidän hurskauden harjoittamisen tavoissa oli paljon samaa. Siis nykyään tätä anoreksia mirabilis-käsitettä ei ole enää olemassa. Henkilöllä on vain anoreksia huolimatta siitä, minkälaisen merkityksen hän nyt itse tälle asialle antaa. Niin just, näin.
1: Ja tosiaan on erilaisia, mutta tästä on kyllä erilaisia käsityksiä. Miks niin, mm, ni- niin että et, et, voiko ne erottaa, että onko olemassa siis niinku tällainen erityinen hurskauden muoto vai... Vai ajatellaanko näin, että, että se on kuitenkin ihan samaa
0: anoreksiaa kuin muillakin? Mm, mm, mm. Itse asiassa uskonnon suhde anoreksiaan on niin kiinnostava aihe, että sitä on Suomessakin tutkittu yli 600 vuotta Katarina Sienalaisen kuoleman jälkeen. Anna kerro lisää. No Suomessa tehtiin aika laaja kyselytutkimus kolmelle tuhannelle suomalaisen naiselle ja heidän vanhemmilleen. Siis tehtiin tälleen kahdessa osassa Ensi 16 vuoden ja sen jälkeen 22-27 vuoden jäässä.
1: Niin, ja eikö niin, että tässä tutkimuksessa kysyttiin myös näiden koehenkilöiden
0: uskonnollisuudesta? Niin, juuri näin. Ja siis tämän tutkimuksen perusteella uskonnollisuus ei ainakaan yleisellä tasolla ole merkittävä anoreksia vaikuttava tekijä. Eli voidaan sanoa, että uskonnollisuus ei siis lisää anoreksia No ei. Siis tämän Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan... Öö, Uskonnollisuus ei lisää anoreksian sairastumista, vaan vaikutus voi olla jopa päinvastainen. Eli tarjotaan sillä sitä, että tutkimuksen mukaan uskonnollisuudella voi itse asiassa olla monenlaisia mielenterveyttä suojaavia vaikutuksia. Ja se voi esimerkiksi suojata kehonkuvan ongelmilta.
1: No, Tähän on oikein hyvä tieto. Että, että tässä kun mekin nyt ollaan puhuttu näistä mm. katarina Sienalaisista ja näistä muista hyvin, hyvin erikoisista naisista, niin Tuskinpa tämäkään podcast jakso nyt sitten lisää
0: anoreksioon. Niin, siis tämä tutkimus oli vain Suomesta, joten ei kai sen perusteella nyt voi ihan, ihan kaikkea sulkea pois. Mutta kyllä toi, toi esille sen, että minkälaisia hyviäkin vaikutuksia uskonnollisuudella voi olla. Mutta ehkä nyt tämä, niin kuin tämä asia, minkä ympärillä me ollaan tässä koko ajan pyöritty, mm. on se ydinkysymys kysymys mun mielestä ero se, että Miksi kirkko on halunnut nostaa keskeiseksi tämmöisiä sairaita ihmisiä, jotka jotka, voidaan ajatella, että se sairauden alkulähde voi olla ihme tai ne, mutta katsotaan fyysisesti tämän maailman silmäläisellä katsottuna, he oli sairaita ihmisiä. Niin,
1: no ehkä se pitää sanoa myös, että eiköhän tässä nyt muutama tervekkityyppi ollut meidänkin podcastissa käsittelyssä ja, ja muutenkin kirkosta ja kristiuskosta löytyy, mutta eikö minä olla ihan niin kristiusko ytimessä tässä monella, monella tapaa?
0: Tarkella, mitä se tarkoittaa?
1: No jos vaikka Paavalia ja Paavalin sanoi toisessa korintalaiskirjassa, jossa hän sanoo, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä
0: olen väkevä. Niin, niin. Eli, eli ajatus siitä, että niin, ytimessä siinä mielessä, että, että Jumalan voima tulee esille heikkoudessa. Eikö se niin ole? Niin, siis se, se, on, se on toisaalta tosi hieno ja toisaalta aika vaikea ajatus, mutta siis sehän läpäisee koko kristinusko.
1: No just niin. No, ja Jeesus ei, eihän Jeesuskaan saapunut kuninkaan lailla, vaan koki häpeällisen kuolema, josta jokainen kirkon katolla todistaa risti mm. edelleen. Ja me puhuttiin Jelluksen opetuslapsista, että nyt, jos miettii, miten heille kävi tässä maailmassa, mm. ei mikään dream team ollut, kun kaikki paitsi yksi mm. koki väkivaltaisen väki, kuolema.
0: Niin. Eikö tämäkin ole niitä asioita, jotka on jotenkin erittäin vieraita tälle ajalle? Kyllähän me halutaan Kyllähän me halutaan nähdä tämmöisiä niin virheettömiä sankareita. Paljon mieluummin jotain puutteellisia ihmisiä.
1: No varmaan just näin. Ja, ja mehän tuossa alussa puhuttiin tästä meidän kirjasta ja niistä kaninkoloista, niin, mm. niin mehän tehtiin siinä myös se havainto, että tämä kirkon pitkä historia, että minkälaiset ihmiset on vaikuttanut kirkkoon ja kristinuskoon, niin Aika harvoin ne, jotka on vienyt sitä eteenpäin, niin ei ne ollut mitään tällaisia niin vallan haltijoita ja täydellisiä ihmisiä, vaan se niin reuna-alueilta tulevia mm. puutteellisia ihmisiä, jotka on, on ollut ihmeellisiä tarinoita, jotka on tehnyt ihmeellisiä asioita.
0: Mm. No hei, tähän kiteytykseen mun mielestä olisi oikeastaan hyvä lopetella tämän kertanen jakso. Mutta tota Kerro ero vielä se kuitenkin, että jos ei millään malta odottaa ensi viikon jaksoa, niin mitä kannattaa tässä välissä tehdä? No, kiitos heikki, että kysyit, koska mä luulen, että vaihtoehtoja on useampia. No mä pyytäisin vielä sua listamaan nämä mahdolliset vaihtoehdot. Ja no. No yksi on tietenkin se, että
1: voi avata vaikka radio Dane-lauantaina kello 21.00. Jos haluat verrata, että kuulostaanko me erilaista radiossa kuin, kuin podcast-ohjelmassa. Ja sitten yksi tapa on tietenkin, että voit käydä vaikka meidän Facebook-sivuilla. Joo. Ihan löytyy Facebookista kirkon ihmeellisimmät tarinat. Siellä on mahdollisuus, että voit tykätä jotain jolkaista tai voi vaikka kommentoida jotain jolkaista. Se, se on tosi monipuolinen sivusto. Mutta sitten ehkä voi nyt sanoa, että me ollaan tähän kirjaan viitattu, niin sehän on nyt kaupoissa ja sen voi käydä sieltä itselleen ostamassa.
0: Kiitos Eero tästä tietoiskusta ja ää, kirjan kannesta on tehty erityisen hieno, joka on mun mielestä omiaan helpottamaan kirjan löytymistä, kirjakaupasta. Näin mä ehkä kiteyttäisin sitä asia. Mutta tiedätkö mikä Heikki on hauskaa? Niin. Ensi viikolla tulee taas uusi jakso. Loistavaa. Siihen asti näkemiin.